0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Und was geschah nun heute, am Tag vor der offiziellen Eröffnung, zumindest von Teilbereichen des Humboldt Forums? Jürgen König, unser Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio, hat größere Teile des heutigen Tages im Forum verbracht, um erste Eindrücke zu sammeln und jetzt darüber zu erzählen. Mit ihm bin ich in Berlin verbunden. Guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Koldorf.
1: Herr König, über den Standort ist viel diskutiert worden, über die Außenfassade und die innere Architektur, die ja schon länger zugänglich war. Entscheidende Frage heute nun wahrscheinlich, funktioniert das Ganze als Ort für dauerhafte und wechselnde Ausstellungen, wenn was drinnen ist in dieser Architektur? Was ist denn überhaupt ab morgen schon zu sehen und wie?
0: Also es sind, es werden sechs Ausstellungen eröffnet, darunter zwei große. Die Dauerausstellung Berlin Global. Das ist der Beitrag des Landes Berlin zum Humboldt Forum. Veranstaltet unter anderem vom Berliner Stadtmuseum. Das geht aus von der Idee, dass Berlin seit Jahrhunderten sich im Austausch mit der Welt befindet und also wird auf 4.000 Quadratmetern gezeigt, wie Berlin und die Welt sich gegenseitig beeinflusst haben. Das Ganze nicht chronologisch geordnet, sondern wird nach Themen erzählt mit Überschriften die heißen Revolutionen, da schaut man dann mit mehreren gemeinsam, kann man am Rad der Geschichte drehen und sieht dann zum Beispiel einen Film über die Revolution von 1918, der Mauerfall spielt natürlich eine Rolle oder unter der Überschrift Freiraum wird Berlin als Ort von Jugendkulturen porträtiert, da leben dann alte Punkzeiten wieder auf oder Krieg ist ein Thema, Berlin als Ort, an dem Kriege geplant wurden und Berlin dasselbe auch unter Kriegen gelitten hat. Das ist das eine. Die andere große Ausstellung heißt Nach der Natur. Mit ihr tritt die Humboldt-Universität als Teil des Humboldt-Forums ins, ins Humboldt-Forum ein sozusagen. Thematisch geht es da tatsächlich um ein Leben nach der Natur. Es geht um die lautlose Katastrophe der Naturzerstörung, wie es heißt, die sich vor unseren Augen vollzieht. Und es geht um die Frage, welche Auswirkungen, auch Wechselwirkungen das hat in Bezug auf unsere sozialen und politischen Systeme. Das wird erzählt vor allem mittels einer kinetischen Wand, die den großen Ausstellungssaal dominiert. Und die Filme, Interviews, Collagen, Grafiken, Texttafeln zu den genannten Themen, zeigt sie zueinander, auch in Beziehung setzt. Das ist wirklich ein riesiger, wie soll man sagen, Diskussionstool als mhm. Beispiel vernetzter Wissenschaft, ausgesprochen faszinierend, erkennbar auch für ein großes Publikum gemacht.
1: Das klingt so, Herr König, als hätte man ganz tief in die Kiste mit allem gegriffen, was im Moment an Museumstechnik und Didaktik so möglich ist. Täuscht der Eindruck?
0: Nein, das täuscht überhaupt nicht. Das Ganze ist äh, absolut multimedial. Das geht heutzutage ga, auch gar nicht anders. Aber noch mehr als das. Zum Beispiel Berlin Global ist dezidiert partizipativ ausgerichtet, interaktiv. Man bekommt am Eingang ein Armband mit einem Chip drin. Äh, und dann kann man im Laufe der Ausstellung immer wieder verschiedene Türen, jeweils mit Aufschriften passieren, die verschiedene Meinungen repräsentieren. Man stimmt also ab. Und da werden dann Fragen gestellt, wie oder sind Sätze, ich sorge mich um die Welt. Und dann sagt man ja, nein und geht unter die entsprechende Tür oder ich kümmere mich um mein Umfeld oder ich will eine soziale Stadt, ich will eine offene Stadt. Und dieses chip armband registriert dann, welche Entscheidung man jeweils getroffen hat. Und am Ende des Rundgangs bekommt man, wenn man will, so ein kleines persönliches ja, Profilbild sozusagen in die Hand genommen. Also man soll ausdrücklich auch selber Spuren hinterlassen in diesem globalen virtuellen Berlin. Und dieser Grundgedanke des Partizipativen, der findet sich tatsächlich sehr, sehr oft im Humboldt-Forum.
1: Eine Ausstellung erinnert an die Namensgeber, an die Brüder Humboldt. Sehenswert.
0: Nein, überhaupt nicht. Also diese fand ich ausgesprochen peinlich, zumal es eben die Namensgeber des Humboldt-Forums sind. Entlang einer der großen Wandelhallen gibt es nichts als Aufsteller mit Texten zu biografischen Punkten der beiden Humboldt-Brüder oder auch zu Teilen ihrer Forschungsgebiete. Aber das Ganze so lieblos, eben nur am Rande dieser Wandelhalle aufgestellt, man merkt gar nicht, dass es eine Ausstellung ist. Ich glaube auch dann, wenn sehr viele Besucher im Humboldt-Forum sein werden, sie werden einfach dran vorbeilaufen.
1: Herr König, nun ist ja im Vorfeld vor allen Dingen über die Kulturgüter aus der Kolonialzeit gesprochen worden. Da hat irgendwie das Humboldt-Forum noch so keine richtige Stellung zu abgegeben, kein richtiges Verhältnis zu gefunden. Das ist auch noch nicht zu sehen. Merkt man dass was fehlt?
0: Ja, das Wesentliche fehlt noch. Hartmut Dorgalow, der Intendant, hat heute vielleicht auch deswegen noch mal ausdrücklich betont, dass diese Themen, Kolonialismus, der Umgang mit Raubkunst aus kolonialem Kontext, dass diese Themen im Mittelpunkt des Humboldt-Forums stehen werden. Allein heute gab es dazu eben noch nichts. Denn das, worauf alle besonders gespannt sind, nämlich die ersten Teilbereiche der Sammlung des Ethnologischen Museums, des Museums für Asiatische Kunst, die werden eben erst am 22. September eröffnet. Heute war also sozusagen das Ganze, wenn auch bedeutende, Nebenprogramm des eigentlichen Humboldt-Forums eröffnet. Aber wie gesagt, das Zentrum fehlt noch.
1: Das heißt auch ganz kurz, von den Benin-Bronzen überhaupt noch nichts zu sehen und die Frage, werden sie okay. zu sehen sein, auch noch nicht beantwortet.
0: Überhaupt weder das eine noch das andere.
1: Jürgen König, vielen Dank mit ersten Eindrücken aus dem nun zum Teil bespielten und möblierten Humboldt-Forum in Berlin.